0: Bienvenidos al podcast de la Comunidad de Inversiones en Turismo de Latinoamérica para conversar con los actores clave de la industria, conocer sus tesis de inversión y las oportunidades para invertir.
1: Bienvenidos al episodio 6, este mes, octubre de 2020, dedicado al Ecuador. Hoy conversamos con Fernando Montero. Director de Inversiones y Conectividad del Ministerio de Turismo del Ecuador. El objetivo, conocer las oportunidades para invertir en turismo en Ecuador. Ecuador, con un crecimiento económico superior al promedio de la región, fue el país de Latinoamérica que más puestos ascendió en el índice de competitividad del Foro Económico Global 2019. Escaló 15 ubicaciones. Su moneda, el dólar, su ubicación estratégica, su biodiversidad y riqueza patrimonial, natural y cultural sientan las bases para invertir en turismo en el país de los cuatro mundos. ¿Sus números en turismo? El turismo es, el, es la tercera fuente de ingresos no petrolero a su economía. Contribuye tres puntos en forma directa a su PBI. 1.000. 20 millones de dólares en inversiones de capital en 2019, según el Consejo Mundial de Viajes. Más de 14 millones de viajes internos, con un consumo interno total de 4.380 millones de dólares. Casi 2 millones y medio de arribos internacionales en 2019, con ingresos por 1.871 millones de dólares. Muy bienvenido al podcast, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Un placer, Ramiro. Buenos, buenos días acá en, en Ecuador. Eh, un placer haber, eh, estar aquí presente y gracias por la invitación.
1: Fernando, nos conectamos a partir del foro Invertur Latam, en el, en el que fue el 9 y el 10 de junio pasado, cuando coordinamos juntos el panel Invertir en Ecuador, con un mano a mano con el viceministro, con Ricardo Zambrano. Luego, el 3 de septiembre, nos invitaste a ser parte del primer Mintur Talks, para aportar nuestra mirada a las inversiones en turismo en Latinoamérica y Ecuador con miras a 2021, que reunió a la comunidad de inversiones en turismo del Ecuador. Estuvo muy bueno, Fernando. Desde hace eh, un año y medio te toca liderar la atracción de inversiones y conectividad desde el Ministerio de Turismo del Ecuador. Para arrancar te invito a que nos cuentes cuáles son tus objetivos desde la Dirección de Inversiones y Conectividad, Fernando. Gusto.
0: Eh, bueno, el principal objetivo dentro de la Dirección de Inversiones y Conectividad es incrementar eh, las inversiones turísticas en virtud de ir fortaleciendo el sistema económico del país. ¿sí? ¿Cómo eh, logramos ese gran objetivo eh, o, o cómo apuntalamos todos nuestros esfuerzos para que ese gran objetivo se, se llegue a dar? Es dotando de información a los potenciales inversionistas. Es decir, nosotros lo que, lo que hemos eh, contemplado es tener información disponible para que los inversionistas puedan tomar una decisión ¿sí? con, manifestándoles cuál sería el ambiente sociopolítico que existe en el Ecuador eh, el ambiente de negocios que, que, que lo tiene como principal fortaleza yo creo que el, el dólar es una, es una, es, es una ventaja con, respecto a, a otras economías y mostrándoles el portafolio de oportunidades de inversión que hay en este en, en, para el Ecuador que nosotros lo hemos levantado en el sector turístico Luego, implementando estrategias ¿sí? para la promoción y atracción de inversiones, mejorando la, la imagen del, del Ecuador como destino de inversiones. Y también eh, impulsando la conectividad. Yo creo que este es uno de los factores claves o relevantes dentro de la del. De, 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 la, de la inversión ¿sí? de, y, de, y de la conectividad como tal, porque nos hemos dado cuenta de que a través de la llegada de nuevas aerolíneas, cómo ha ido incrementando el flujo de pasajeros y cómo eso beneficia al turismo al, y a toda la cadena de valor que tiene el, 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 los servicios turísticos. ¿no? Solamente ahí para hacer una remembranza, yo creo que entre el 2018 y 2020 hemos tenido una situación icónica en el país. Es decir... Ocho aerolíneas arribaron de manera, eh, nuevas aerolíneas arribaron al Ecuador, ¿sí? Entonces, eso nos ha permitido eh, que más turistas puedan, puedan llegar que a aumentar el flujo de pasajeros y sin duda alguna que la cadena de valor del turismo se vaya eh, fortaleciendo, ¿sí? Porque ahí se pueden entregar todos los servicios que, 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 que tenemos en, en esta cadena de valor. Esos son nuestros, nuestros principales objetivos en realidad. Yo creo que también es importante mencionar ahí que el Ecuador cuenta con una, el, con una política de Estado. La política de Estado es la promoción y atracción de inversiones. Eh, esta, esta política hace que los, los entes gubernamentales estemos coordinados para apuntalar a esto. Es decir, por ejemplo, eh, ProEcuador el Ministerio de la Producción, que es el ente rector de inversiones, nosotros con Ministerio de Turismo, trabajar en conjunto para, para llevar adelante este, este tema. Y también es importante manifestar ahí que eh, la tramitología, reducción de trámites para que los inversionistas tengan esa, esa facilidad. Y también eh, es importante creo que mencionar que el, el, el tener estas miras ¿Sí? el hacerlo de manera conjunta permite eh, que los esfuerzos no sean dispersos y que eh, encaminar a que los inversionistas tengan esta previsibilidad ¿sí? con beneficios, con incentivos para que puedan eh, aterrizar sus inversiones acá en el Ecuador
1: Totalmente, dos comentarios te, te sumo a lo que comentaba Fernando uno, que como siempre decimos en Invertur, el, la conectividad es el combustible de las inversiones ¿no? sin conectividad no hay flujos y sin flujos no se pueden hacer viables y sostenibles a largo plazo las inversiones en turismo, así que ese es un punto, y es bueno que esté dentro de tu dirección, dirección de atracción de inversiones y conectividad. Y el otro punto es cómo trabajan en equipo, de hecho recuerdo que en el, en el panel del foro, no solo estuvo Ricardo, sino que estuvo Guido Copiano también, del Ministerio de la Producción, eso habla de la forma en cómo trabajan en equipo, así que... Y hablando de conectividad, me gustaría preguntarte, eh, Fernando, eh, Entendiendo que desde Invertur y, y en el mundo de las inversiones tomamos la cadena integral de valor, no nos dedicamos, o no nos, abo a, no nos abocamos solamente al vector hotelero, sino a la conectividad, a los desarrollos inmobiliarios, a los parques, trenes, cruceros, eh, centros, eh, eh, actividades en destino, desarrollos tecnológicos. ¿En qué vectores están las oportunidades? ¿En qué vectores hay eh, ves las mayores oportunidades para invertir en Ecuador? Fernando.
0: Yo creo que el, el Ecuador tiene una potencialidad muy grande. O creo que todavía puede desarrollar mucha infraestructura. Uh -huh. Es decir, eh, 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 todavía falta desarrollar infraestructura para ofrecer estos servicios turísticos. Yo creo que, el, como como tú manifiestas, quizás el alojamiento no es la única, eh, el, el, único, el único vector o el único el eslabón de la cadena, sino más bien nosotros pensamos que en Ecuador... A, un, a, a parte de la infraestructura en alojamiento, incluso se puede desarrollar eh, parques turísticos. Es decir, eso, eso, eso quizás es una, es, es una oportunidad acá en el Ecuador. Contamos con, con, con grandes espacios de terreno disponibles para que se puedan hacer esta clase de inversiones. Y también algo que es importante que, que, que manifestaste en, en el tema de la conectividad. Yo creo que, por ejemplo, aparte de las aerolíneas, creo que también en el tema eh, terrestre, ¿sí?, eh, nosotros contamos con el tren ecuador el, el, el tren eh, crucero el tren turístico de acá entonces este ese también es un es un eh, es un proyecto es una es, 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 una, un, es una oportunidad que, que está ahí que se puede ir desarrollando y que, y que cruza por, por las por, por los diferentes regiones que tiene el ecuador ¿no? entonces eh, y además que es, es complementario es decir es una infraestructura pública que quizás pueda ser mediante una alianza público-privada una, una mejor optimización de, esta, de, este, de, este, de, de este negocio, ¿sí? Y también cómo al, aglutina a la comunidad. Es decir, tiene una... Me parece que ese proyecto es muy lindo, o sea, es, es un proyecto que se complementa eh, en la parte pública, en la parte privada, como lo manifesté, y también en la asociatividad con la comunidad, ¿no? Porque por donde pasa, eh, va desarrollando. Y yo creo que es como siempre hago el símil de que es como una vía. Quizás cuando se va desarrollando una vía, los lugares por donde pasa la vía se van desarrollando y, y los pueblitos por donde pasa el tren tienen eh, capacidad para, para ir eh, emprendiendo, para ir eh, fomentando el, el tema turístico. Entonces me parece que, que por ese lado eh, eh, es importante manifestar en el tema de la infraestructura. no Pero también en los servicios. Yo creo que el Ecuador tiene una gran potencialidad en... En, en servicios de alimentación y bebida y en operación turística. Es decir, por la, por la, tú, tú mencionabas al, al inicio de, tu, de, tu, de, la, de la presentación que el Ecuador es uno de los países más megadiversos y en realidad esta operación, la operación turística en, eh, aprovechando esta, esta coyuntura yo creo que, que sería muy, muy importante. Y ahora, otro punto que estamos eh, nosotros promoviendo ¿sí? desde la Dirección de Inversiones y Conectividad es los polos eh, turísticos sostenibles. Quisiera hacer una explicación de este de este, de este concepto. Nosotros tenemos eh, parques y reservas naturales y lo, que, y lo que buscamos es el aprovechamiento, o sea, no, no el, el aprovechamiento de estos de estos de estos sitios o de la demanda que crean esos sitios. ¿sí? Las, las reservas naturales o los parques naturales por ley o sea, no, no se puede hacer una, una, una inversión directa ahí y es entendible por la conservación, pero sí en las quizás en las zonas de amortiguamiento o en los lugares cercanos, porque lo que lo que se pretende es que el turista se quede en ese, en ese sitio y que pueda eh, tener otros servicios es decir la alimentación impactar, impactar a la alimentación.
1: mucho más en la, en la economía local tal cual claro entonces
0: que no sea una visita de horas sino más bien que sea una visita de días y donde uh -huh. se pueda eh, dejar un poco más de recursos y que la comunidad uh -huh. un poco se vaya integrando entonces uh -huh. ese es un ese es uno de los conceptos que estamos eh, llamados a a, uh -huh. a promover la conservación, yo creo que lo que te coment, lo que te comentaba, la vinculación que tendrían estos polos con la comunidad y la rentabilidad que tendría para un privado, porque eh, o, o para el para el para el gestor del proyecto, porque esos son los tres puntos relevantes que nosotros llamamos a, a, a chequearlos. ¿Por qué? Porque es importante conocer que desde la parte eh, privada, invierten por una rentabilidad. Desde de, de nuestra parte, eh, en el sector público, llevando adelante este tema, lo que se puede hacer es una vinculación con la comunidad y una conservación del, del, del parque o del, o del sitio. Uh -huh.
1: eh, de hecho, Fernando, eh, casi que avanzamos a la siguiente pregunta que tenía, ¿dónde están las oportunidades para invertir en Ecuador? Porque tenía que ver con este, esto que marcábamos al comienzo, que bien decías, la, la, la moneda, el crecimiento económico, la ubicación estratégica, la biodiversidad, la riqueza patrimonial. Con lo cual, eh, y de hecho, eh, me gustaría llevarte a esa pregunta, y, y quizás eh, remitirme, y a los que no lo han hecho, eh, invitarlos a que, a que visiten la página que hacía referencia Fernando, que es investecuadortourism.com porque ahí realmente, eh, nada, si querés contarlo vos, Fernando, pero está el portafolio de oportunidades y está todo lo que, lo que un inversor o un potencial inversor tiene que conocer o entender respecto del Ecuador. Así que la pregunta concreta es dónde están las oportunidades y obviamente haciendo doble clic en esta plataforma que es tan sencilla y tan simple hoy eh, eh, como para poder acceder a esa información.
0: Sí, como tú lo manifestabas, Ramiro, yo creo que el... el... El Ecuador ha trabajado muchísimo en el desarrollo de esta información. Hay una guía del inversionista, ¿sí? para que el inversionista de alguna forma pueda eh, conocer cuáles son, cuál es el proceso y el paso a paso que debe seguir para, eh, para aterrizar su inversión. También hay el doing business, cómo hacer negocios en el Ecuador, yo creo que es importantísimo. Eh, indicadores claves del tema turístico. Tú ya nos no, no habías compartido algunos detalles o algunos indicadores que, que me parecen súper claves para la, para la toma de decisión. Entonces, va enfocado en darle la información o proveerle de información al, al, al inversor, en este caso, para que vea que en el Ecuador existen oportunidades, que existen eh, eh, beneficios e incentivos que, tiene esta previsibilidad para poder hacer negocios porque esta, estos incentivos y estos beneficios sumado al, al, a, la, a la firma de contratos de inversión te dan esta previsibilidad o esta seguridad jurídica y tributaria por el tiempo que dure la inversión. Entonces, toda esa información está dentro de nuestra página web y lo más importante y lo más rescatable es que está eh, también información de las oportunidades que hay.
1: En Invertur, conectamos inversores con oportunidades para invertir en turismo en Latinoamérica. Identificamos oportunidades, buscamos inversores, promovemos deals. Y lo hacemos reuniendo a la comunidad de inversiones, a los que ya invierten, e invitando al capital privado y de riesgo para que sumen en sus agendas un vertical de alto potencial para nuestra región. Si querés sumarte a nuestra comunidad, ingresa a invertur.la y escribinos.
0: Ahí un poco yéndome a la, a la pregunta que tú me hacías de eh, dónde están las mayores oportunidades en el Ecuador. Yo creo que nosotros hemos segmentado nuestra, nuestro portafolio en, 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 en algunos ítems. Por ejemplo, en proyectos, es decir, proyectos que tienen estudios financieros y que eh, están prestos para poder desarrollarse quizás con una, con una asociatividad, con un joint venture. Eh, infraestructura infraestructura con vocación turística eso siempre manifiesto porque nosotros eh, lo que hacemos es un levantamiento de, de, de esta infraestructura o de terrenos y predios pero que tengan vocación turística ¿sí? O sea, no, no, nos, no, no nos convertimos en un, en un dealer de, 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 de bienes raíces sino más bien qué oportunidades o qué infraestructura y qué terrenos y predios tienen una vocación turística y también les ayudamos con el, el con indicadores turísticos de esa zona ¿Sí? para que puedan tomar en cuenta si, eh, si, si desearían hacer una, una inversión. Uh -huh. Otro de los, de los ítems que tenemos o de los segmentos que tenemos dentro de nuestro portafolio es la innovación y el emprendimiento, ¿Sí? porque me parece que es importantísimo ir vinculando a la inversión con un paso antes, que quizás es el emprendimiento. Entonces, también hay eh, inversionistas que ponen sus ojos en este tipo de, de, de proyectos. Uh -huh. Entonces, eh, es importante también tener un, un segmento en este sentido. En innovación, en innovación yo creo que ahora el turismo nos, eh, o, o la pandemia, por, por decirlo de alguna manera, nos ha llevado a que veamos otras formas de ver el, el, el tema turístico. Yo eh, había escuchado que, por ejemplo, eh, temas eh, tecnológicos ¿sí? para para el turismo, el turismo creo, me parece que ha sido eh, de los sectores más golpeados, pero también de los sectores que un poco más se reinventa, es decir, eh, a través de la innovación y de la tecnología podemos llegar a tener este, este tipo de cosas. Entonces, nosotros también tenemos un segmento propicio para, esa, para esas oportunidades dentro de nuestro portafolio. Y sin duda los puertos y aeropuertos, porque creemos que la infraestructura ¿sí? y la conectividad son in, un, un puntal importantísimo para el desarrollo de, la, de, la, de, de las oportunidades de inversión y del turismo como tal. Y ahí hablar de los cuatro mundos. Yo creo que es importante eh, manifestar que nuestro portafolio está en los cuatro mundos. ¿Por qué los cuatro mundos? Tú lo, tú lo mencionabas al principio.
1: Justamente te lo quería preguntar. ¿Por qué los cuatro mundos?
0: Ecuador es el país mm, eh, más megadiverso del mundo. ¿sí? Nosotros tenemos... Los, los cuatro mundos representan a la Amazonía, a la sierra, a la costa y a nuestras hermosas islas Galápagos. Eh, esos son los cuatro mundos, eso es lo que nosotros promocionamos. El Ecuador... Al ser un país tan pequeñito, tienes la posibilidad de tomarte un café en la sierra y almorzar en la costa. Eh, entonces, O, o, o pasar el, la, la tarde en la Amazonía. Entonces, te da, te da esa ventaja, ¿no? Te da esa ventaja y en realidad nosotros, yo creo que eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Me parece que, 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 este, que este tema de los cuatro mundos calza muy bien, ¿sí? En un espacio tan, tan, tan pequeñito con tantas oportunidades, con gente tan cálida y con paisajes que realmente uno eh, se queda maravillado. Entonces, dentro de, nuestro, de, no, de nuestras oportunidades eh, en, en, en los cuatro mundos, en Galápagos contamos con 12 oportunidades de inversión por alrededor de 50 millones de dólares, en, en la costa eh, con 84 oportunidades de inversión alrededor de 130 millones de dólares, en los Andes 44 oportunidades por 135 millones en la Amazonía, 19 oportunidades por eh, 32 millones. Entonces, me parece que hemos diversificado. Si tú me preguntas dónde están las mayores oportunidades actualmente en nuestro portafolio, sin duda en la costa. Sí, claro. porque hay espacio disponible para poder eh, para poder desarrollar proyectos, sí. de, eh, espacios de terreno listos sí. para, para que y con vocación turística para que se puedan desarrollar. Pero esto ha sido una para nosotros es una constante actualización, sí, sí porque sí. Eh, en el tema de los, de, de los polos, lo que te, lo que te, los polos de turísticos sostenibles que te mencionaba, quizás nosotros estamos diversificando para que sea en, en estas cuatro regiones, en estos cuatro sitios. Entonces eh, estamos apuntando para allá. Siempre eh, yo, yo creo que el Ecuador dentro de su de, de todos sus cuatro mundos tiene oportunidades y actualmente en donde contamos con las mayores oportunidades por el monto y por el número es sin duda en, en, en la costa, sin dejar de lado que, la, que, que, el, que el resto de, de mundos o el resto de sitios tienen una potencialidad increíble y tienen también sus números que, que están presos en nuestro
1: No, pero está, está claro y por eso me tomé el, 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 el atrevimiento de adelantar el, el sitio web, porque realmente el trabajo que han desarrollado es, es muy bueno respecto de, esta, de este portafolio de oportunidades, ¿no? para, para poderlas entender. De hecho, eh, está la, la ficha, como tú como tú bien decías, del tren crucero. ¿eh? Está explicado cómo, eso, cómo, cómo, cómo es el proyecto en sí y cuál es la oportunidad. Así que nada, está, está espectacular. Ahora, Casi terminando, Fernando, me gustaría eh, hacerte pasar del otro lado del mostrador, eh, hacerte poner en la piel del inversor, y si fueses un inversor, ¿dónde invertirías en el ecuador? Esa,
0: esa pregunta, eh, eh, sentándome del otro lado del la escritorio. escritorio
1: Obviamente que no quiero generarte un compromiso con, lo, la, con las regiones que no elijas, ¿no? pero estoy hablando de proyectos, si tú, me, si tú tuvieras que decir... ¿En qué invertiría? ¿Invertirías en hoteles? ¿Invertirías en un crucero? ¿Invertirías en un tren turístico, en un parque temático, eh, en conectividad, por la ubicación estratégica que tiene Ecuador, no?
0: Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que a mí me gustan los proyectos híbridos, por llamarlo de alguna manera, porque yo estoy convencido de que la rentabilidad no va en base a una sola fuente, ¿sí? sino más bien el diversificar te puede beneficiar como inversionista. Es decir, uh -huh. el, el, el proyecto que, que quizás a mí me, me, me gusta más es eh, el proyecto que tenga que ver con la, el, el servicio de, 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 de hospedaje, ¿sí? uh -huh. pero también combinado con el inmobiliario. ¿Me, uh -huh. ¿Me explico? Porque de esa manera quizás sumas la rentabilidad y claro. diversi diversificas un poco el riesgo, ¿no? Claro. Pero también este alojamiento viene acompañado de operación turística. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, por ejemplo... Perfecto. Eh, existe la posibilidad de un desarrollo de un proyecto turístico inmobiliario acompañado de una operación turística porque yo creo que ahí le, les va a dar la ventaja de, de, de poder generar un mayor rentabilidad y diversificar el riesgo. Entonces yo me voy por esos proyectos híbridos porque en realidad creo que, que, que ahora con la, con, uh -huh. con, con la coyuntura y con, y con las nuevas formas y los nuevos modelos de negocio, yo creo que estos, que estos híbridos te dan un, un mayor resultado. Así que Sin estoy duda. convencido de que sea así.
1: Sin duda, Fernando. De hecho, uno de los, de los vehículos que más eh, eh, ponemos en la agenda en Invertur es la multipropiedad. no Cómo el tiempo compartido y el fractional puede también... Eh, combinado con el, con, el, con el componente turístico e inmobiliario le da realmente, y sobre todo, como bien marcabas, en este nuevo contexto de consumo post pandemia, ¿no? que va a ir orientado a, ese, a esos destinos únicos, eh, no aglomerados y viviendo experiencias de naturaleza y de, de cultura única. Así que en ese sentido, eh, nada, es super, coincido plenamente. Te dejo el micrófono abierto para que invites o des un mensaje final invitando a invertir al Ecuador.
0: Yo quiero invitar a los, a los inversionistas a descubrir y explorar las oportunidades que tiene el Ecuador, las oportunidades de inversión que tiene el Ecuador. Es un país eh, pequeño pero con un, una gran diversidad, así que les invito a explorar al, las oportunidades que tiene el Ecuador. Eh, un país en donde encontrarán una moneda robusta como el dólar, una gran infraestructura en carreteras, puertos y aeropuertos, un sistema económico y político estable. Una de las cosas principales que siempre manifiesto es el talento humano que tiene eh, y también la gente emprendedora y visionaria. Entonces, eso, esos componentes van a permitir que sus, que sus inversiones eh, se vayan desarrollando, ¿sí?, Quiero agradecer finalmente a, a, a Invertur por la invitación, a Melina, a Damián, a Ramiro en este caso, eh, por, la, por la organización y la coordinación, por la deferencia que han tenido conmigo. Como lo hemos eh, hablado en un par de ocasiones, yo creo que estos de ida y vuelta cuenten con nosotros para, para seguir eh, aumentando esta comunidad. Nosotros estamos prestos y dispuestos para poder colaborarles. Así que mi agradecimiento y reconocimiento al gran trabajo que, que ustedes tienen como equipo y nada, siempre a las órdenes.
1: Fernando, el, los agradecidos somos nosotros porque estas conversaciones son fundamentales, el rol que tiene eh, el sector público es clave a, a, a la hora de hablar de, 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 cual, de entender cuáles son las oportunidades y cuáles son los incentivos para invertir para el inversor. Así que nada, el, el agradecimiento es totalmente nuestro por tu tiempo y obviamente vamos a seguir trabajando en equipo como lo venimos haciendo para, para potenciar y poder generar esos deals y esas oportunidades que realmente impacten en la economía real del Ecuador así que muchísimas gracias Fernando por, por tu tiempo y por esta linda charla que hemos tenido
0: a ustedes con todo gusto y un saludo grande este fue un nuevo episodio del podcast Invertur gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo